0: Salmo primeiro, salmo número um. Primeiro salmo da Bíblia. Na verdade, ele não seria o primeiro. Eu começo a colocar ele como primeiro. Né, que... Porque ele é importante. Você, a sermã Cidinha está conosco também. Você, a irmã Jusileide. Falando que essa semana vai retornar o trabalho de capelania. hospital hospitalar, que bom, né? Então, ela pede oração para que nós possamos orar pela equipe de capelania. Salmo primeiro diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, eu lhe peço, Senhor, venha falar aos nossos corações nessa noite, Senhor, de direção, de graça, Pai, nos dirija, Senhor. Possamos entender a Tua vontade, Pai, mais o Teu querer para nossas vidas, Senhor amado. Possamos andar segundo, Pai, a Tua palavra, segundo o Teu querer, Senhor. Abençoe cada irmão e cada irmã que ouvir essa palavra, Senhor amado, que possa falar a cada coração. Eu lhe peço, em no nome de Jesus. Amém. Uma diferença importante. Não é? É uma diferença entre o justo. E o ímpio, a grande diferença, então esse salmo reflete o caráter de duas pessoas, de dois grupos, aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, aqueles que são felizes para observarem a palavra de Deus e aqueles que querem ser felizes andando segundo o que eles pensam, segundo o que eles acham que é melhor, o que eles acham que é correto e de acordo com sua van filosofia, então tem esses dois grupos. A verdade é que não existe verdadeira alegria longe do Senhor, e nem da sua palavra, não existe. Não adianta procurar alegria longe de Deus, não tem jeito, não dá para encontrar. Mas as pessoas teimam e encontrar, tentar encontrar alegria longe do Senhor. Por isso essa palavra tem que estar sempre em nossos corações, diariamente. Devemos meditar nela, ela deve estar sempre em nossos lábios. Meditar, de acordo com o que você, né, bubuciar a Bíblia, né, diariamente, a, a, os textos da Bíblia, né, baixinho, com você mesmo, você meditar e ali pensar, pensar, o que o Senhor tem falado comigo nesse texto? O que o Senhor quer dizer a mim? Então, diariamente, nós temos escolhas para serem feitas. Precisamos escolher. E nem sempre é fácil fazer escolhas. Nem sempre é fácil. Pois vai depender. Do rumo que estamos dando a nossa vida que rumo você quer para a sua vida por isso é muito importante termos a palavra de Deus nos nossos corações termos ela como bússola um bússola que nos mostre sempre o norte nos mostre sempre a, a direção de Deus a face do Senhor é importante nós estarmos vivendo segundo essa palavra alguns pensam ah, é difícil viver segundo a palavra não é só obedecê-la você tem duas opções, ou obedecer a palavra, ou não obedecer. É verdade que a maioria prefere não obedecê-la. Porque né? acha que é difícil. E acha que Deus é um Deus exigente. Mas não é. O problema é que nós temos a tendência de colocar nossas ideias no lugar da palavra de Deus. O que nós pensamos, o que nós achamos, e tomamos, tomamos direção errada. Somos famosos, né? Eu acho, eu penso, não tem problema. Há ah, o fulano que disse. Né? Então, se o fulano disse, está certo, a Bíblia não está. Nós temos que ir para o que a Bíblia diz, não porque outra pessoa disse. A Bíblia diz que isso aqui não é bom para a minha vida, isso não é bom para a minha vida vamos é para a sua vida, então nós precisamos de estar vivendo segundo a palavra, que a palavra de Deus é importante, diz o Salmo 119, versículo 25, que ela né, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho, versão NVI, né? é lâmpada, outra versão diz lâmpada para meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho, essa nós decoramos, a nossa cabeça, né? mas precisamos aplicá-la, não adianta ter só o versículo de cabeça, mas não aplicar a, a, a leitura da palavra, o meditar da palavra. Então, é importante nós estarmos meditando, meditando. Pois somente não é? a palavra é capaz de nos livrar da morte, do precipício e das dificuldades que iremos enfrentar na vida. Todos nós iremos enfrentar dificuldades. Se nós não estivermos firmados nessa palavra, nós corremos o risco de cair temos o um risco, por isso Paulo fala, olha, você que acha que está em pé, não é você que está em pé, você que acha que está em pé, cuidado para que não caia, então nós temos que tomar cuidado, estamos atentos, né, percebendo o que acontece ao nosso redor, a cada dia, tomando as decisões corretas, por isso é que há uma diferença muito grande entre os que servem a Deus e os que não servem, quem serve a Deus vive segundo a palavra, que não serve a Deus, vive segundo os preceitos do mundo. E As coisas do mundo, elas estão cada dia piores. Cada dia piores. Então, muitas vezes, não dá nem para assistir televisão. Você começa a assistir televisão, né, em certos canais, certas coisas, assim, né, não dá para assistir. Lá em casa, nem jornal, a minha esposa quer assistir mais. Não, vou assistir um filme aí. Estão né, assistindo todos os filmes de Natal que existem. Lá no YouTube, né? Já assisti um monte. Às vezes eu tinha até repete, Já assisti, mas deixa aí. Melhor que assistir o um jornal. Porque são só coisas ruins. São notícias ruins. São coisas que não edificam as nossas vidas. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Por isso temos escolhas que devem ser feitas. e A primeira escolha que eu devo fazer. Por onde eu quero andar? Por onde eu quero andar? Ou com quem eu quero andar? Os ímpios andam de tal forma que nos leva para longe do Senhor. Se eu quiser andar com uma pessoa ímpia, ela vai me levar para longe de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que não, eu vou andar com fulano, não tem problema não. Ela é do mundo, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Toma cuidado com isso. Uma coisa que você precisa perceber, se você está realmente fortalecido em Deus para você enfrentar uma situação dessa, porque muitas vezes o ímpio, aquele que é usado pelo maligno, tem mais capacidade de convencimento que nós, então ao invés de nós convencermos a ele, a vir para Deus, ele nos convence para o mundo, então eu preciso escolher, o justo necessita andar o mais próximo de Deus possível, Eu não posso abrir mão de andar próximo de Deus. Muitas vezes nós abrimos mão, porque queremos agradar as pessoas. Queremos agradar aquele que achamos que é amigo. Uma pessoa que devemos agradar sempre, em primeiro lugar, é Deus. E se eu não conseguir agradar a Deus, meu irmão, eu não consigo agradar a ninguém. Esquece. Nem a esposa da gente não consegue agradar de sempre todo dia. Está <risos> né? lá, no meu caso, há 40 anos, mas tem dia que não agrada muito, não. Mas precisa buscar, buscar agradar a Deus. Porque, se eu conseguir agradar a Deus, eu vou conseguir agradar muitas pessoas. Mas, ao contrário, também é vai ser. Se eu não conseguir agradar a Deus, eu não consigo agradar a ninguém. Então, precisamos andar com o Senhor. Por isso, faz importante saber qual o conselho nós estamos seguindo. Que conselho você está ouvindo? Conselho de pessoas de Deus ou de pessoas que não conhecem a Deus? É muito comum nós, na adolescência, ouvirmos muito conselhos de pessoas que não têm nada com Deus. Eu deixei a igreja, deixei a igreja de andar com o Senhor na minha adolescência por causa de conselhos de amigos. Que é isso, né? fumar um cigarrinho não faz mal para ninguém, não. Né? O meu primeiro quase morro de tossir, né? Mas para agradar os amigos, a né? gente continuou fazendo. Não, tomar uma, 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 uma cervejinha, uma, uma cachaça, não faz mal, não. É, aí você diz, é ah, tá verdade, mas não faz mal mesmo, não. Mas é, é um negócio que desce queimando. Quem tomou cachaça sabe, desce queimando. Como é que a gente, consegue, a gente consegue fazer uma coisa dessa? Eu não entendo. Eu tomava cerveja, eu sinto o cheiro de cerveja, para ele tem o cheiro de xixi. Como é que você consegue tomar uma coisa daquela? Ele tem muitos irmãos né, na igreja que hoje em dia descobriram a cerveja, descobriram o uísque, né, mas estão perdendo a comunhão com Deus, estão se enchendo do mosto. Estão se enchendo do vinho esquecer esqueceram a principal coisa que é se encher da presença do Espírito Santo. Se encher de Deus. Por isso, meus irmãos, devemos, buscar né, no buscando o Senhor, buscando o Senhor. Nós temos que decidir que conselho seguir. Com quem eu devo andar. Eu devo decidir também aonde eu quero andar. Onde você quer andar. É? Então, o salvista diz, olha, você precisa decidir isso. É? Primeiro, você pode, não deve andar no conselho dos ímpios, mas você não deve também está a andar não é? no caminho dos pecadores. O salmista diz fala que o justo não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. E tem muita gente se detendo achando que está fazendo vantagem. Não, não podemos nos deter. Ah, pastor, mas é uma pessoa querida é uma pessoa querida, então você vai falar de Jesus para ela, mas não vai andar com ela. O caminho que ela vai andar não é o caminho que você, deve, você deva querer andar. Então, muitas vezes nós estamos andando né, no caminho dos pecadores. Ele fala, não, não faça isso. Não faça isso. Não é porque seu amigo, seu amigo faz, você deve fazer. Eu preciso fazer uma escolha, e a nossa escolha tem que ser sempre por Deus e pela palavra dEle. Eu não posso andar com pessoas que rejeitam a palavra de Deus, e rejeitam, e que buscam viver de acordo com os padrões do mundo. O apóstolo Paulo fala né, que nós devemos renovar nossa mente, renovar nosso entendimento a cada dia. Renovar em quem? Buscando a palavra de Deus, buscando os conselhos do Senhor. Né? Buscando prazer e de andar com o Senhor. Né? Porque o mundo é o prazer pelo prazer. As pessoas não estão preocupada se vai ferir o outro ou não. Estão preocupadas em ter prazer. E isso traz dificuldades. Então, devemos entender né? e para promover alguns prazeres, o final deles, esses prazeres, é morte certa. Morte espiritual e muitas vezes morte física também. Né, primeiro lugar, morte e depois espiritual, né, mas para o crente, né, que está firmado no Senhor, ele morre espiritualmente pelo lugar, ele começa a se afastar de Deus, vai para o lugar onde não deveria estar, e lá ele corre o risco né, de morrer, muitas vezes não morre porque os pais oram, porque a mãe ora, e está reclamando, Senhor, guarda ele onde ele estiver, Senhor, liberta, Senhor, acampa os anjos, e o Senhor, por misericórdia, faz isso, pela oração do pai, pela oração da mãe, o senhor vai lá e, e vai guardando essa pessoa para que um dia ela venha se converter, venha aceitar Jesus, mas ela está no caminho que não deveria andar. Ela foi criada nos caminhos do Senhor, não deveria continuar andando nos caminhos do Senhor. Ela está no caminho ruim, ele escolheu andar no lugar onde não deveria andar. Né? Nossa alegria, irmãos, é gerada por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Não é a alegria fugaz do mundo. O pessoal vai lá, faz a maior festa à noite, maior farra, faz tudo o que tem que fazer no outro dia, está depressivo. Está depressivo. é que tem que fazer tudo novamente, porque é para, encher coração, para encher de novo é? a cara de bebida, é? para encher de drogas, e no outro dia está depressivo novamente. O cristão não ele está sempre louvando o Senhor, sempre alegre com o Senhor, sempre servindo o Senhor, porque ele tem prazer. Ele encontrou na lei do Senhor a sua alegria. Ele encontrou na presença do Senhor o mais importante, que andar com Ele. E andar com Ele. Ele não devo aceitar conselho de ímpios. Não devo andar com ímpios. E também não devo assentar onde há pessoas que zombam de Deus. Se há um lugar onde a pessoa zomba de Deus, se levante e vai embora. E se você ficou, fica lá, você está pecando. Está pecando. Então, temos que é? sair. É? Os zombadores de Cristo, do Evangelho, estão em todos os lugares. E, aparentemente, isso tem aumentado. Mas, cada vez mais, aumenta esse grupo de pessoas que zomba do evangelho, zomba de Cristo, zomba da igreja. Você vê na televisão todos os dias, a igreja sendo atacada. Todos os dias. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Por isso o cristão tem que fazer escolhas sábias. Isto é, necessita escolher criteriosamente as suas amizades. Ah, pastor, mas, mas se eu, eu vou escolher o fulano aí, e outro fulano lá. Deixe ele com Deus, você vai orar por ele. Você vai pedir a Deus que o salve, que o liberte. E quem faz a obra é o Senhor, não somos nós. Mas eu não posso estar, eu essas as pessoas, eu não posso estar sentado, as pessoas assentam. Porque são pessoas que zombam do Senhor, né, e zombam né, da sua cara, na verdade. Porque está dizendo para de você, você é crente e está sentado comigo aqui aceitando tudo isso. É, muitas vezes até esboça uma risadinha, né? você está falando mal de Jesus, mal da igreja, e você está esboçando uma risadinha para agradar as pessoas, precisamos tomar cuidado, irmãos, não devemos nos assentar quem zomba do Senhor, não sabemos está nos dizendo isso, não devemos fazer isso, se quisermos ser edificados, se quisermos crescer em Deus, nós temos que buscar homens e mulheres tementes a Deus para sentar com eles. Uma coisa maravilhosa é você se sentar com pessoas de Deus e conversar. Chega aquela pessoa, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus experiente de, de andar com o Senhor e bater um papo, um longo papo com eles. Vale a pena. Vale a pena. Aquele amigo seu que você não conhece, não vê, não vê há muito tempo, mas quando você vê e, 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 e encontra, é como se tivesse encontrado ontem. Faz anos que você não encontra ele. Mas quando você encontra, o papo flui com a, com a graça, com a leveza. Não é? Você senta a presença do Senhor no meio. Que são homens e mulheres de Deus. E vivem a vida com Deus. Essas pessoas que devem procurar. Pessoas que exaltam o Senhor. Pessoas que louvam o Senhor. Mas infelizmente, muitos estão procurando ímpio. Estão procurando ímpio para conversar, bater papo. Irmãos, eu sou sincero, tem essas pessoas que não têm o prazer de conversar, não. Mesmo sendo da minha família. Porque eu saio de lá não saio de ficado. Então, a gente vai, porque é a família, tem que tenta agradar, mas, mas a conversa é pouca e rápida ser é pouco e rápida, porque não tem, não, não tem assunto, não tem assunto, eu converso com, né, com o tio da minha esposa, já vendo todo dia, ele usa. ele tem assunto para conversar as coisas de Deus, e quando eu sento com ele, quando eu vou no interior que a gente se senta junto para conversar, a gente passa três, quatro dias conversando, porque tem assunto, e qual é o assunto? Jesus, a palavra do Senhor, a obra do Senhor. Isso edifica a gente. Então, eu preciso saber que eu não devo me assentar com pessoas que zombam do Senhor, que zombam do Evangelho, que, na verdade, estão zombando da gente. Zombando da gente. Por isso, meus irmãos, nosso prazer deve estar em Deus e na sua palavra. Como Jesus nos diz, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O nosso prazer tem que ser em Deus. Por isso que ela deve estar em nosso coração, deve estar em nossa mente e em nossos lábios em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso o salmista diz dia e noite. Eu não sei, eu não sei se você é assim. Eu acordo várias vezes durante a noite. É né? coisa de velho mesmo. Né? Eu acordo várias vezes. Mas eu já acordo orando. Eu acordo lembrando de um, lembrando de outro, lembrando dos filhos, lembrando da, das pessoas. Eu não fico olhando para o teto lá, já, já estou orando para as pessoas. Ah, senhor, pessoa senhor, eu sou fulano. Senhor, visito aquele irmão, aquela irmã. Senhor, toca naquele lá. Porque que é o meu interesse? é está buscando o Senhor. está buscando o Senhor. E mesmo assim, o Senhor, de vez em quando, pega na minha orelha. Eu estou agindo errado. <risos> Né? O Senhor me, me corrige algumas vezes. Então, preciso estar buscando o Senhor. Por isso, quando a palavra do Senhor é o nosso maior prazer, o nosso guia, nós somos como árvores plantadas junto aos rios. Nesse caso, o Rio da Vida. Quem é do Nordeste conhece o São Francisco. Não é? Quem é o São Francisco passa, as margens do São Francisco é tudo verdinho. Aí você anda 100 metros para lá, você para cá, tudo seco. Tudo árvores sem flores, sem, flor, sem folhas, sem nada. Tudo seco. Mas, é quando elas estão plantadas na margem do rio, elas estão viçosas. Estão viciosas. A mesma coisa temos que ser nós. Estamos plantados abaixo do rio da vida. Né? E o Espírito Santo tem que habitar plenamente nossos corações. Plenamente. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo agindo em nós. Por quê? Para que haja folha abundante. É que diz, né? Devido ao, né? Que, devido ao tempo, dá o seu fruto, cuja folha, folhagem não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. Uma árvore plantada à beira do rio, uma árvore plantada no Senhor Jesus, de verdade, ela vai ter folhas. Folhas para quê, pastor? Ele precisa de folhas. Muitas vezes para alguém cansado de estar debaixo dela, descansando. Já sentou debaixo de uma árvore frondosa, né? e ali você descansa. Né? No Nordeste, na minha terra, a gente tinha mania de armar a rede, né? Nos pés de manga, ficava deitado, né? balançando. Era uma maravilha. Era uma maravilha. uma árvore frondosa. Então, as folhas vai gerar né? um lugar de descanso. E não só para o ser humano, para as árvores dos céus, para os animais. vão procurar descanso. Se você é uma árvore frondosa, as pessoas vão encontrar descanso em você. As pessoas vão encontrar graça em você, vão encontrar apoio em você. Você precisa é ser uma árvore frondosa. É? Deve dar abundância de flores. Não é? Ela floresce. Porque Tem flores. Tem flores. Uma árvore florida alegra os nossos olhos, né, traz alegria para nós. O aflito, quando chega e vê uma árvore florida, puxa, que bonito, né, que bonito, né, você vê aqueles os ipês na época dos ipês, tudo florido, você, até a pessoa depressiva, quando passa que vê, se alegra, e vê aquela beleza, a árvore florida é assim, há é uma beleza nela que alegra as pessoas. E o cristão tem que ser assim como a árvore, não só que tenha folhas, mas que, seja, que tenha flores. Tem a flores. E através das flores polinizadas e vem os frutos. Que vem os frutos. E a árvore que está plantada à beira do rio, ela produz frutos. E serve de alimento para o faminto. O crente ele tem que servir de alimento para o faminto. E há muitas pessoas famintas lá fora, precisando ouvir da graça do Senhor. O crente é uma pessoa produtiva, viva, uma pessoa que tem sucesso na sua empreitada de servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Agora, a minha pergunta, a pergunta que eu faço é essa. Por que tem muitos crentes que são como arbustos secos, apesar de agirem conforme a palavra do Senhor? Até cega a palavra do Senhor, mas estão arbustos secos. Quando eu li esse texto ontem, estava, eu peguei a, né, a ideia de ler cinco salmos por dia. Eu leio um salmo, eu leio seis na verdade, mas o outro eu repito, o sexto eu repito no dia seguinte. E esse salmo primeiro está na minha sequência, a leitura dos cinco salmos por dia. E quando eu li esse salmo, algo me chamou a atenção. Eu já li salmo dezenas de vezes. Aí me veio o questionamento, né? Como é que eu estou dentro do Senhor? Eu, eu estou como uma árvore que está na beira do rio, como uma árvore no deserto. Tem alguns momentos ultimamente, eu tenho me sentido como uma árvore no deserto. Por quê, pastor? Eu, até, talvez já tenha orado menos. A pandemia, com a dificuldade, me fez orar menos. Né? Não vamos buscar tanto o assim, Senhor como eu buscava antes. Mas tem muito crente assim, que apesar de agir conforme a Bíblia, não aceita o conselho de ímpios, não anda com ímpios, não se assenta com eles, mas mesmo assim tem uma vida infrutífera. Tem uma vida infrutífera. E a resposta que veio à minha mente é que eles vivem em lugares áridos. São crentes, mas que estão vivendo em lugares áridos, longe do Senhor. Eles não permitiram que o Espírito Santo os tirasse do deserto e os plantasse à margem do rio. Deus que permitir isso. No meu caso, acho que aconteceu o contrário. Saí da margem do rio fui deserto. Mas o é? Senhor, traga de volta. Eu preciso estar na margem do rio. Você não pode estar no deserto, não. Traga de volta. Então, nós precisamos de ser transportados do deserto para, para, o, para o rio, senão não vamos produzir nada. Não haverá folhas, não haverá flores e não haverá frutos. Apesar de ser crente, apesar de ser crente, são salvo, Sim, tem o um Espírito Santo que garante essa salvação. E você pertence a Deus, mas é uma pessoa infrutífera e o cliente precisa ser frutífero. O que está faltando nessa pessoa? Está faltando transbordar, o fluir de Deus. É? Uma pessoa que está ser jogada no rio da vida. Porque esse rio da vida tem que fluir de nós, do nosso interior. Eu disse, o Senhor Jesus disse, a mulher samaritana, o seu interior fluirá o rio da vida. Tem que fluir de nós. Nós temos apenas, muitas vezes, pequenos vasos que estão pela metade, é até quase cheio, mas ainda não transbordou. E para que haja um rio, tem que haver o transbordamento. Tem que haver o transbordamento. Não precisamos transbordar. Para que haja o fluir, para que haja o agir do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, o fluir do Espírito através de nós. E além de eu ser beneficiado com o fluir do Espírito, as outras pessoas serão beneficiadas também. eu preciso mais do Senhor, você precisa mais de Deus, você precisa ser cheio de Espírito Santo, isso não é negociável, você, o crente precisa ser cheio de Espírito Santo, não dá para ser um crente vazio, não dá, porque senão você vai estar agindo igual o ímpio, está buscando alegria em coisas que não preenchem, coisas que não preenchem, então, que preenche nossas vidas o Espírito Santo de Deus agindo em nossos corações. Porque quando Deus habita plenamente em nós, há vigor, há alegria, há vida plena. Então, como cristãos, nós precisamos florescer, nós precisamos produzir frutos, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos. Se quisermos ter alegria, o crente só é alegre quando ele serve ao Senhor. O crente parado, o crente estacionado, o crente que não, não produz, ele nunca vai ser feliz. Ele só é feliz quando ele está a serviço do Mestre. A serviço do Mestre. Você pode pensar aí, pastor, e os ímpios. Vez você seja deles, são como uma moinha que o vento espalha. São como uma palha. Uma palha que o vento leva, só serve para alimentar o fogo. Isso é para alimentar o fogo. São pessoas que vivem sem paz e sem a verdadeira alegria. As pessoas estavam buscando paz em coisas. Alguns anos atrás, um dos fundadores do Greenpeace, né, Greenpeace é a paz verde, né, buscando essa paz aí, né, através das coisas, em vez de buscar em Deus. Né. Eu estava buscando paz, estava pregando paz para todo mundo. Isso não é doce por quê? Porque ele não tinha paz, não dá para ter paz longe do Senhor, não dá para ter paz em qualquer outra coisa, e o ímpio tem tentado isso e tem dado, dado errado, por quê? Porque eles já estão condenados, o homem sem Deus já está condenado, o homem sem Deus já, está, já é réu, você vai receber a sentença, você vai receber a sentença, então, não dá para ter alegria quando você sabe que você tem uma sentença sobre a sua cabeça. Mas há uma oportunidade de arrependimento. Ainda hoje, há oportunidade para arrependimento. Mas esse arrependimento tem que ser feito, e tem que acontecer antes da morte física. E se morrer em pecado, se morrer em impiedade, se morrer longe do Senhor, infelizmente a eternidade será longe do Senhor. Vai ser palha para queimar no fogo. Para queimar no fogo. Para concluir, quero dizer o seguinte: por isso há uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Volto a repetir: existem escolhas que devem ser feitas. Onde eu quero andar? Com quem quero andar? Onde quero parar? Com quem eu quero me assentar? São escolhas que você deve fazer todos os dias todos os dias. Porque é importante essas escolhas. E são escolhas que dependem exclusivamente de mim e de você. De você, não é? Em quem irei depositar minha confiança? Nas pessoas ou em Deus? Às então, vezes, dependemos de nossa confiança em pessoas. Vamos colocar em Deus, colocar em Jesus Cristo. Tendo uma vida de oração, uma vida de meditação na Palavra. Resistindo às paixões e os prazeres mundanos. Temos que resistir. Ou você pensa que é só você que resiste a isso. Nós também resistimos. Os velhinhos também resistem. Tem que resistir, você tem que resistir todos os dias às paixões e os desejos mundanos. E não importa a idade que você tenha, não. Você pode ter de 8 a 80, você tem que fazer isso. Todos os dias. Todos os dias. Para que você possa andar com o Senhor, se entregando totalmente ao Senhor, e não se entregando à impiedade, não se entregando à impureza, não vivendo longe de Deus, com aqueles que não o conhecem vivem. Somos chamados, meus irmãos, chamados para a pureza e a santidade. Somos chamados. O evangelho é chamado para isso, e não para andar conforme o mundo, se chafurdando na lama do pecado. Precisamos fazer essa diferença. Por isso, por isso que existe uma diferença abismal entre aquele que é feliz por andar com Deus e entre aquele que quer, quer, quer felicidade em prazeres transitórios desse mundo. A diferença abismal. As pessoas olham para a gente e não entendem que nós somos felizes. Né? Nós somos felizes que temos Jesus. Né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não importa a luta, não importa o problema, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Coisa que o mundo não entende. Mas nós entendemos que nós sabemos de onde vem a nossa alegria, de onde vem a nossa paz. Porque sem Deus, volto a repetir: sem Deus não dá, não dá paz. Não dá para andar sem Deus. Não dá para andar sem Deus. Os ímpios não têm parte com Deus. Só tem parte com Deus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eles têm acesso, liberado, à presença do Pai. Nós temos acesso ao Pai. Eu posso dobrar meus joelhos aqui e conversar com o Pai diretamente, em nome de Jesus. Não preciso de ninguém para me interceder por mim, não. Porque eu tenho certeza, diz Jó que o Redentor vive. meu Redentor vive. <risos> meu Redentor vive. Meu Senhor é real, é verdadeiro. Né? Ele ressuscitou dos mortos, ele não está morto, ele não está pregado na cruz. Ele está reinando nos céus e reinando sobre todo o universo e sobre nossas vidas. Então, precisamos escolher escolher. E Malaquias 3, 18, versículo diz o seguinte: para encerrar. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. A diferença é neste mundo, mas a diferença gritante será na eternidade. Na eternidade a diferença será muito grande. Você vai perceber. Né? Os que servem a Deus, a direita. Os que não servem a Deus, à esquerda. Os à direita, o Senhor vai dizer, vinde, benditos meu Pai, possui por herança ao reino que está preparado para vós desde a da fundação do mundo. Os que estiverem à vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para os diabo e seus anjos. Então, a diferença vai ser muito grande. A diferença entre ter Deus e não ter Deus é uma coisa muito grande. Nós precisamos andar com o Senhor. Feliz, feliz é aquele que anda com o Senhor. É aquele que serve ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e que o Senhor possa ter falado aos seus corações. Então, é uma palavra que. Eu nem ia nem pregar ela hoje. Ele falou comigo ontem, achei que era só para mim. Era só para mim. Ele estava preparando outra palavra, aí o Senhor me levou de volta ao Salmo I. Então, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer e te ajudar a vencer as dificuldades de dia a dia. No mundo nós temos dificuldades, mas temos um Senhor que vive por nós. Deus abençoe, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, te louvamos, Pai, por esta noite, Pai amado, e por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações, Senhor amado, Eu peço, venha abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor, que ouviu essa palavra, que eles possam, Pai, tomar a decisão de andar com o Senhor, de servir ao Senhor, de vir em tua presença, Pai, de ter a tua palavra nos lábios a cada dia, Senhor amado, e meditar nela constantemente, Senhor. Temos, Pai, o privilégio, Pai, de entender a Tua vontade, de saber o Teu querer para as nossas vidas, Pai amado. Que temos, para essa palavra, que é lâmpada, Pai amado, e que é luz para nós, Senhor. Então, abençoe cada irmão, cada servo Teu, cada serva Tua, que eles estão, Pai amado, fracos na fé, desanimados, que o Senhor possa animá-los, fortalecer, que eles possam, Pai amado, ser pessoas produtivas, pessoas vivas, Pai amado, pessoas plantadas para a do rio da vida, Senhor amado. Deus que dê fruto no tempo certo, Pai amado, dê flores, Pai, dê, Pai amado, ó oh, Deus, vida, tenha a vida, Pai, vida abundante, Senhor, Mato. que a vida abundante vem só do Senhor para nós, Pai Santo, então, abençoe, Pai amado, cada irmão, eu sei, cada vida que eu lhe peço, Pai Santo, em um nome de Jesus, amém. Senhor Deus de poder, nos leve em paz para os nossos lados, Pai amado, que só que no templo o amado os abençoe, os guarde, os dirija, Pai amado, que, os seus, que eles possam ir para casa, Pai, guardados por Ti, Senhor. -se os seus anjos ao redor de cada um, de cada uma, Pai amado, livrando, Pai, de toda ação do homem mau e do maligno também, Senhor. Ele peço que os abençoe, os dirija, de uma noite abençoada e abençoada, e um dia amanhã, Pai amado, também de paz, Pai amado, um trabalho abençoado, um trabalho produtivo, Senhor. Eu te exalto pelas tuas bênçãos pelo teu cuidado. São aqueles irmãos também que estão pela internet, Senhor. Os seus lares e as suas famílias, Pai amado. fortaleça e os dirija em um nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. E até mais.